0: Willkommen zu Rich Dad, Poor Dad Kapitel 2. Das Kapitel nennt sich Was bringt ein solides finanzielles Grundwissen? Dann fangen wir gerade an. Dreieinhalb Jahrzehnte später kehren wir zu Robert und Mike zurück. Mike hat das Unternehmen seines Vaters übernommen und leistet sogar noch bessere Arbeit als sein reicher Vater. Und was Robert betrifft, er ging 1994 mit 47 Jahren in Rente. Sein Vermögen und das seiner Frau wachsen automatisch wie ein gut verwurzelter Baum. Er erzählt die Geschichte der Konferenz von 1923. Dort trafen sich einige der wichtigsten Führungspersönlichkeiten und reichsten Geschäftsleute, Männer, denen die größten Stahl- und Gasunternehmen gehörten, die die New Yorker Börse, Börse leiteten und im Kabinett von Präsident Harding saßen. 25 Jahre später hatten die meisten von ihnen ein tragisches Ende gefunden und waren entweder pleite im Exil oder im Gefängnis. Mit einiger Wahrscheinlichkeit haben der Börsencrash 1929 und die große Depression in ihrem Schicksal eine Rolle gespielt aber heute leben wir in noch unruhigeren und wechselhafteren Zeiten als diese Männer. Er begann das mit Corona, als das vor allem ausbrochen ist und den massiven Infoskarten e auf die Börse. Für unser Überleben sind Bildung und die Fähigkeit zu lernen wichtiger als Geld. Definitiv. Es geht nicht darum, wie viel man verdient, sondern darum, wie viel man behält und über wie viele Generationen man es behält. Wenn also die Leute Robert fragen, womit sie anfangen sollen, um reich zu werden, gibt er ihnen die gleiche Antwort, die ihm sein reicher Vater gegeben hat. Wenn du reich sein willst, musst du finanziell geschult sein. Robert vergleicht das Verhalten vieler Leute mit dem Versuch, einen Wolkenkratzer auf der Grundplatte eines kleinen Einfamilienhauses zu errichten. Weil unsere Kinder mit wenig finanzieller Bildung von der Schule gehen, jagen sie dem amerikanischen Traum nach, sobald sie erwachsen sind. Aber schließlich finden sie sich tief verschuldet wieder und der einzige Ausweg, den sie sehen können, ist eine Strategie fürs Reichwerden. Ohne den Hintergrund finanzieller Bildung sind ihre Bemühungen so, als wolle man einen Wolkenkratzer auf einem schwachen Fundament bauen, und anstatt das Empire State Building zu errichten, enden sie mit dem schiefen Turm von Suburbia. Robert und Mike, der Freund seiner Kindheit, erhielten dank der Lehren von Roberts reichen Vater das starke Fundament, das für einen Wolkenkratzer angemessen war. Als Lernfach ist Buchhaltung langweilig und verwirrend, aber absolut wesentlich für finanziellen Erfolg. Um es kindgerecht zu machen, benutzte Roberts reicher Vater Bilder, um sie den zwei Jungs zu erklären. Erst später fügte er Zahlen hinzu, um die Jungs in die wichtigsten Theorien einzuführen. Robert erklärt, Regel Nummer 1 besage, man müsse den Unterschied zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit kennen und nur Vermögenswerte kaufen. Doch, obwohl das so einfach ist, verstehen es viele Leute nicht. Als Roberts reicher Vater diesen zwei Teenagern von damals zum ersten Mal erklärte, dachten sie, es mache Spaß. Wie konnten Erwachsene das nicht verstehen? Sollte nicht jeder reich sein? Und das Problem ist, dass die meisten Leute von Banken. Von. Bankern? Ja, nochmal. Das Problem ist, dass die meisten Leute von Banken. Finanzplanern und anderen ganz anders informiert werden. Also müssen sie wieder verlernen, was sie zu wissen glauben. Und an dieser Stelle spreche ich auch gerade die andere Serie an, wo ja auch am Laufen ist, zu The Rational Mail. Meine Red Pill, wie ich das in der anderen Serie oft erwähne, ist nicht nur in Bezug auf die Männlichkeit, in Bezug auf all das, was dir beigebracht worden ist zu Frauen, was nicht stimmt. Das heißt, heisst, Red Pille, dass du etwas glaubst und das ganz Leben lang geglaubt hast und gedacht hast, weil dir das so beigebracht worden ist, obwohl es komplett falsch ist und auf Lügen basiert. Und dann schlägst du die rote Pille, wirst befreit von diesen Lügen, dir fällt es wie Schuppen vor den Augen und du wirst dann die Realität sehen. Wie jetzt aber auch hier in diesem Buch. Also Red Pillen kannst du nicht nur in Bezug auf Frauen, Dating und deine Männlichkeit, wenn du jetzt als Mann gerade am schauen bist, sondern eben auch finanziell. Und dann ist es wichtig, dass du all das wieder verlernen musst, was du gelernt hast über all die Jahre, weil es all einfach falsch ist. Also müssen sie wieder verlernen, was sie zu wissen glauben. Manche finden es demütigend, zu solch fundamentalen Grundsätzen zurückzukehren. Vermögenswert und Verbindlichkeit definieren sich in Wahrheit nicht durch den Begriff, sondern durch Zahlen. Robert verwendet Zeichnungen, um seinen Lesern so zu helfen, wie sein reicher Vater ihm geholfen hat. Dies ist der Cashflow eines Vermögenswerts. Eber Fossoros auf Spotify oder Apple Podcasts und irgendwo anders, so bist, göngst schnell aufs YouTube-Video, dann wirst du eben auch die Diagramme sehen, die ich gerade einblenden kann. Eben, da steht, dies ist der Cashflow eines Vermögenswertes. Oh, so. Und du siehst, dieses Vermögen direkt da, direkt zu Einnahmen. Ja, keine Ausgabe. Für das sorgt dein Vermögenswert. Der obere Teil der Grafik ist eine Erfolgsrechnung, häufig auch als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Sie misst Einkommen und Ausgaben, Geldeingang und Geldausgang, der untere Teil der Grafik ist eine Bilanz. Sie heißt so, weil sie Vermögenswerte gegen Verbindlichkeiten abgleichen soll. Vermögenswerte steigern ihr Einkommen, sie bringen Geld in ihre Tasche. Ziemlich klar, oder? Dies ist der Cashflow einer Verbindlichkeit. So wir das Andere Da muss ich immer noch die Kamera so drauf Du siehst, Verbindlichkeiten, das führt direkt zu Ausgaben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon erwähnt habe in, einer anderen, in der ersten Episode. Auf jeden Fall, eben, ein Vermögenswert sind beispielsweise eben Aktien, ETFs oder auch, wenn du dann Bank hast, Big Money, eben auch Immobilien oder langfristig siehst, einfach die, die Einnahmen bringen und dass du deine, dir Einnahmen bringen, die bei weitem deine Ausgaben übertreffen und dir einfach ständig ein neues Vermögen äh, erzielt und erbringt. Während beispielsweise eine Verbindlichkeit ist, wenn du dir jetzt, in jedes Auto kaufst und du denkst, dass das Vermögenswert ist, obwohl du fährst einmal um den Block und hast schon den Wert abgenommen. Oder hast er, er berichtet auch von Golfschläger, wo viele Menschen in den USA besitzen. Aber sobald du kaufst und einmal den Ball abgeschossen hast, hat er schon irgendwie die Hälfte vom Wert verloren. Das ist eine Verbindlichkeit, ja, direkte Ausgabe. Das ist nichts daran verdient. Eine Verbindlichkeit entnimmt ihrer Tasche Geld. Wollen Sie reich sein? Kaufen Sie Vermögenswerte. Das scheint einfach, aber so viele Leute straucheln, weil sie Verbindlichkeiten kaufen. Wenn Sie Vermögen erlangen und behalten wollen, müssen Sie Ihre Sachkenntnis erweitern. Es geht nicht einfach um Zahlen. Es geht darum, wie diese Zahlen eine Geschichte erzählen. Folgen Sie den Pfeilen in jeder dieser Grafiken, um zu sehen, wo das Geld hinfließt also dem Cashflow. Das erzählt Ihnen die Geschichte, die Story der finanziellen Situation. Eben, und bei der Verbindlichkeit siehst du, der Pfeil fließt ja richtig, oh, richtig ausgaben und bei den Vermögenswerten fließt es richtig einnahmen. Das ist noch weitere Grafiken, die ich dir jetzt auch zeigen werde, und zwar, jetzt zeige ich dir den Cashflow von einer mittellosen Person, da oben. Eben, wir sehen hier Arbeit, arbeiten dann kommt hier da seinen Monatslohn über und dann direkt Ausgaben durch Steuern, Miete, Lebensmittel, Transport, also Auto, Billett Zug, was weiß ich, und Kleidung. Bilanz, nichts. Und jetzt, dies ist der Cashflow einer Person der Mittelschicht. Jetzt sehen wir hier eine Person aus der Mittelschicht, der geht arbeiten, kommt dann auch sein Gehalt über seine Einnahmen und die gönnt dann direkt zu seinen Verbindlichkeiten, wie jetzt eben eine Hypothek, die er abzahlen muss. Was steht da noch? Ich sehe es gerade nicht. Kfz, Kreditkarten. Schulden. Und das führt dann auch wieder einfach nur zu Ausgaben durch eben Steuern, Hypotheken, Kfz und Kreditkarten. Und da jetzt noch eben der Cashflow von einer wohlhabenden Person. Eben, der hat seine Einnahmen durch Immobilien beispielsweise, dann durch Dividenden, beispielsweise durch Aktien und ETFs und dann Zinsen, Lizenzgebühren und so. Und sein Vermögen, das wird vermehrt eben auch durch seinen Vermögenswert von Rat ja, seine Vermögenswert an der Börse, mit Fonds, mit Aktien und dann auch durch die Mobilie, die er hat. Was ich auch sehr, 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 gut finde, ist, wie du siehst, bei der Bilanz unter Vermögen zu unterstatt geistiges Eigentum, was ich auch sehr, sehr gut finde. Jetzt da, er beschreibt er nachher genau, was das ist. Allerdings gehört da darunter sicher auch dazu, all das, was du dir aneignest, was du lernst über die Jahre und welche Skills du dir aneignet tust. Weil es ist nicht das Geld, das habe ich ja von Maxim gelernt, es ist nicht das Geld, was dich reich macht, sondern es ist dein Wissen, was dich reich macht. So, er hat zwar auch Ausgaben, sehen wir jetzt den Cashflow von einer wohlhabenden Person, Steuern und Hypotheken. Allerdings sind die viel geringer als sein Vermögen und seine Einnahmen, als dass sie ihn irgendwie würde finanziell abziehen. Überhaupt nicht. In diesen vereinfachten Grafiken erzählt der Cashflow wie jeder dieser Menschen mit Geld umgeht. Häufig denken Leute, die Schulden haben, die Lösung bestehe darin, mehr Geld zu verdienen. Aber mehr Geld löst nicht immer die Probleme, es kann sie sogar noch verschärfen. Darin liegt auch der Grund, weshalb viele Leute die, beispielsweise durch Glücksspiel oder Erbe plötzlich und überraschend einen Gewinn erhalten, diesen so schnell durchbringen. Mehr Cash führt in diesem Fall einfach nur zu mehr Ausgaben. Und das ist tatsächlich so, wenn es wird ja oft berichtet also von Lottogewinnern, die mehrere Millionen gewinnen, dass sie noch einiger Zeit bereits komplett pleite sind. Und das hat also er damit zu so tun, was ich gerade vorher habe. Ja, es ist nicht das Geld, das dich reich macht, sondern das Wissen. Wenn dir da die finanzielle Intelligenz fehlt, wirst du das ganze Geld irgendwann Mal verprassen und einfach nicht mehr an deiner Seite haben und erst recht nicht vermehren. Können. Das heisst, dieses Wissen ist da wirklich ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was ich gerade vorgelesen habe. Hat ja damit zu tun mit der sogenannten Lifestyle-Inflation. Jetzt müssen wir mit den hier dazu, wenn wir mal mehr Geld verdienen oder mehr Geld überkommt dass wir dann halt uns auch etwas mehr gönnen möchten, etwas mehr leisten möchten. Ja. Was weiß ich jetzt mal, ein Uhr kaufen oder mehr Kleider oder teurere Kleider, wenn man halt jetzt mehr verdienen. Und dort ist eben wichtig, dass wenn es mal zu einem höheren Gehalt kommt, dass man die Kontrolle über sich selber bewahrt und nicht Opfer wird von dieser Lifestyle-Inflation, sodass man eben nur noch mehr Geld ausgeben kann. Was so vielen fehlt, ist finanzielle Bildung. Dies ist der Grund, weshalb sie vielleicht in ihrem Beruf erfolgreich sind, aber noch immer mit den Finanzen kämpfen. Sie haben vielleicht gelernt, wie man Geld verdient, aber nicht, wie man es handhabt. Genau das ist es. Menschen können hochintelligent und doch immer noch Analphabeten sein, wenn es um Geld geht. Sie haben gelernt, wie man hart für Geld arbeitet, aber nicht, wie man sein Geld hart für sich arbeiten lässt. Eben gerade da, wie er gesagt hat, Menschen können hochintelligent sein und doch immer noch Analphabeten sein. Ein sehr guter Kollege von mir, den ich schon ein paar Mal vorgestellt habe, in meinem Podcast zu Aaron, er hat mal auf Twitter ein Video geteilt von, ich glaube, es ist der Finanzminister Deutschlands. Ein kurzes Video, wo der Mensch, der Finanzminister Deutschlands, erzählt, wie er sein Geld aufbewahrt auf seinem Girokonto. Also auf seinem normalen Bankkonto leitet er sein Geld an. Der Finanzminister von Deutschland zeigt das in einem Video. Das ist fucking crazy. Ja, gerade jetzt, wo wir jetzt in einigen Jahren in Negativzinsen leben, all das Geld, das du auf dem Konto einfach nur rumliegen lässt, einfach auf dem Sparbuch, das wird den Wert verlieren. Weil wir leben einfach momentan mit negativen Zinsen. Es ist nicht wie damals, wo wir noch Kinder sind oder sogar damals in den 90 Jahren, wo du massiv Zinsen kassiert hast, sondern es ist genau das Gegenteil. Und da kommt der Finanzminister Deutschlands, wo ja bildet sich, vor allem auf dem Bereich, und zeigt so etwas. Robert erzählt die Geschichte eines jungen Paares, das heiratet und sein gemeinsames Leben beginnt. Ihre Einkommen steigen, aber ebenso ihre Ausgaben. Das Paar wird, wie fast alle, in Mitleidenschaft gezogen vom größten Ausgabeposten, von den Steuern. Und für viele, für viele reißt nicht die Einkommenssteuer das größte Loch, sondern die Sozialabgaben. Diese machen rund 15% aus. Und der Arbeitnehmer muss für diesen Betrag auch noch Lohnsteuer zahlen. Auch bekannt als Einkommenssteuer. Das junge Paar muss nun diese Steuern zahlen und, wenn es ein Haus kauft, auch noch Grundsteuer. Und mit dem neuen Haus kommen ein neues Auto, neue Möbel und neue Geräte. Lifestyle-Inflation. Auf einmal steigen also die Verbindlichkeiten und das führt zu Hypotheken und Kreditkarten-Schulden. Jetzt, das ist vor allem ja auf die USA ausgerichtet, wo ja Kreditkarte so sehr beliebt ist zum ja, stande gegen etwas kaufen, sogar einen Kaffee zahlen. Das Paar ist im Hamsterrad gefangen. Kommt zu diesen vielen Komponenten jetzt noch ein Baby hinzu, arbeiten sie noch mehr. Aber höhere Einkommen führen zu höheren Steuern und so kommen immer mehr Schulden zusammen. Mit der Zeit wird aus der Hypothek ein konsolidiertes Darlehen. Aber ihre Gewohnheiten ändern sich nicht und so wachsen die Kreditkartenschulden weiter ganz zu schweigen von der Verlängerung der Laufzeit ihres Eigenheimkredits. Das wirkliche Problem für dieses Paar, wie für so viele andere in ihrer Lage, ist, dass sie nicht wissen, was sie mit ihrem Geld, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Dies hat seine Ursache in fehlender finanzieller Bildung und dem Unverständnis für den wirklichen Unterschied, zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit. So viele halten nicht inne, um zu hinterfragen, ob etwas sinnvoll ist, sondern laufen einfach der Herde nach. Häufig wiederholen sie, was man ihnen gesagt hat, ohne weiter nachzudenken. Diversifizieren. Ihr Haus ist ihr Vermögen. Mehr Schulden führen zu Steuererleichterungen. Suchen sie sich einen sicheren Job. Machen Sie keine Fehler, gehen Sie kein Risiko ein. Aufgrund der vielen Zeit, die Robert und Mike in Gesprächen mit Roberts reichem Vater verbrachten, und weil sie von den intelligenten Menschen lernten, mit denen sie sich umgaben, lernten sie viel. Und sie lernten, die Standarddogmen in Frage zu stellen, die man ihnen in der Schule beigebracht hatte. Mit der Zeit wurde das problematisch und riss eine Kluft auf zwischen ihnen und ihren Lehrern. Robert gelangte allmählich auch zu einer anderen Auffassung über Geldangelegenheiten als sein eigener Vater, besonders wenn es um dessen Ansicht ging, sein Eigenheim sei seine größte Investition. Im Gegenteil sei ja sein reicher Vater ein eigenes Haus als größte Verbindlichkeit. Viele Leute glauben noch immer, ihr Haus sei ein Vermögenswert. Aber Robert lehrt, dass ein Haus eine Verbindlichkeit ist, weil es Geld aus ihrer Tasche holt, nicht nur mit den Steuern und Abgaben und Ausgaben, sondern auch wegen des Wertverlustes und der verpassten Gelegenheiten, denn das gesamte Geld steckt dort. Und so entgeht ihnen das Lernen durch Investitionserfahrungen. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht irgendwann ein größeres Haus kaufen können. Aber stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Vermögenswerte kaufen, um den Cashflow, Cashflow zu generieren, der das Haus bezahlt. Also zuerst Big Money machen, ja? Cashflow und dann die Süßkohle. Wenn die Vermögenswerte mehr als Einkommen generieren, als zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist, reinvestiert man diesen Überschuss in weitere Vermögenswerte. Dies wiederum vergrößert die Asset-Spalte, was abermals mehr Einkommen produziert. Das Ergebnis ist, dass die Reichen, die den Unterschied zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten verstehen, reicher werden. Eigentlich ist es ja wirklich ganz, ganz klar und einfach. Er schreibt es auch immer wieder in dem Buch, es ist wirklich nicht so schwierig, es ist ganz simpel. Kauf einfach Vermögenswert, kauf Vermögenswert, das ist das Wichtigste für dich zu Wissen. Die Mittelschicht bleibt im Hamsterrad gefangen, weil sie ihr Eigenheim als Vermögenswert begreift, anstatt in Einkommen generierende Vermögenswerte zu investieren. Sie steckt außerdem fest, weil ihre Gehälter ihre primäre Einkommensquelle sind, und wenn dann Ihr Einkommen steigt, steigen auch Ihre Steuerabgaben. Viele investieren in Investmentfonds und bezahlen einen Manager, der ihre Konten führt, weil ihnen Zeit oder Fachwissen fehlt, um es selbst zu tun. Sie glauben, ein Investmentfonds sei ein sicheres Spiel und Sie müssen ein solches sicheres Spiel spielen, denn Ihre Bilanzen sind nicht ausgewogen. Sie können Gelegenheiten nicht nutzen weil Sie bis zum Hals in Schulden stecken und nur Ihr Gehalt als Einkommensquelle haben. Wollen Sie reich werden? Konzentrieren Sie Ihre Anstrengungen darauf, Einkommen generierende Vermögenswerte zu kaufen, sobald Sie grundsätzlich verstanden haben, was ein Vermögenswert ist. Halten Sie Verbindlichkeiten und Ausgaben niedrig. Das stärkt die Vermögensspalte. Wie also wissen Sie, wenn Sie reich sind? Robert verwendet die Definition von R. Buckminster Fuller. Wohlstand ist die Fähigkeit einer Person, so und so viele Tage zu überleben, oder wie lange könnte ich überleben, wenn ich heute aufhören würde zu arbeiten? Anders ausgedrückt, Wohlstand ist das Maß an Cashflow aus der Vermögensspalte im Vergleich zur Ausgabenseite. Wenn Ihre Vermögenswerte genügend Einkommen generieren, um Ihre Ausgaben zu decken, dann sind sie wohlhabend, obwohl sie noch nicht reich sind. Jetzt kommt wieder Lerneinheit für dich, wo du dich auseinandersetzen kannst mit gewissen Fragen. Und zwar, erstens, wann begann ihre finanzielle Bildung? Begann sie mit diesem Buch oder mit etwas anderem? Wie haben Sie reagiert, als er erklärte, Ihr Haus sei kein Vermögenswert? Hatten Sie Ihr Haus als solchen aufgefasst? Nachdem er sein Argument vollständig dargelegt hatte, konnte er Sie überzeugen. Außer Ihrem Eigenheim gibt es noch etwas, von dem Sie annahmen, es sei ein Vermögenswert und hinterher stellte es sich als Verbindlichkeit heraus. Würden Sie dieser Aussage zustimmen? Was der Bildung der meisten fehlt, ist nicht das Wissen, wie man Geld verdient, sondern wie man damit umgeht. Warum oder warum nicht? Stimmen Sie zu. Wann gab es bei Ihnen eine Zeit, in der eine scheinbar positive Errungenschaft, wie beispielsweise eine Beförderung oder Gehaltserhöhung, nicht zu dem Bilanzergebnis führte, das Sie erwartet hatten? Wie viele Tage könnten Sie finanziell überleben, wenn Sie heute aufhören würden zu arbeiten? Überrascht oder erschreckt Sie diese Zahl? Ja, das war Kapitel 2 von Rich Dad Poor Dad. Wow, sehr viel Mehrwert, sehr viel auf einmal, sehr viel Wissen, aber ganz wichtig. Das ist wirklich extrem, extrem wichtig für uns, sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns bald wieder mit Rich Dad Poor Dad Kapitel 3.